0: えー、どうもこんばんは。クラフトビールの鬼です。さて、えー、ビアクズ aka アレイ。えっ、ー、と、サミダレオフトピック始めていきたいと思います。今回 26?26 26か。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、前半巻いていこう。ちょっと、今までで一番思い入れの強い話をしようかな。<笑>まあ、それがビールの話じゃないっていうのもあれなんだけどさ。まあでもいいです。僕の好きな話をっていう感じでやっていきたいと思うんですが、最初はビールからやろうということで、ちょっと飲みたいと思います。肩と首はね、痛いっす。あの、めっちゃ痛いんですけど、なんかね、神経の、痛み止めみたいなのが結構割と副作用なしで効いたんであのそれ飲んでたらちょっとは収まってきましたでもね結構痛い痛いんすよねうんでもなんかさっ飲んでもだいぶ大丈夫になってきた最初ね、うん、その薬飲んで最初飲んだ時もう500の半分ぐらい飲んだだけでヘベレゲンになっちゃってなんかすごかったんですけどあの、慣れたら大丈夫になったんで、飲みます。はい。ちょっと痛い、痛いなと思って、途中、う途中なんて言いながらやるかもしれないですけど、まあ、そこは、さておきということで。で、今日飲むビール。そいつは、こちらじゃーん銀色のやつ銀色のやつ本家と同じ銀色のやつですね。と言っても朝日スバドライではございません。えーと、今日の銀色のやつは、ということで、えっと、うしとラさんで毎年作ってるその周年ビール、今回は去年のガブガブマンに続き、えっと、ガブガブマンプラスワンということで、今日ね、ガブガブマンプラスワンを飲みながらやりたいと思います。ちなみに、えっと、ガブガブマンファンなので、あの、僕は、いきなり4本買ってますでも美味しいのでまたあのそうすでにもうごめんなさい飲んでますで美味しいのでさらにまた飲むと思いますが今日はガブガブマンを飲んでいきたいといガブガブマンプラスワンですね飲んでいきたいと思います<笑>結構ねなみなみ入ってんすよこれも酸化を防ぐためにねなみなみ入ってますねででは注いでいきます広がるホップのフルーティーな香りよしちょっとサーモマグに入れちゃったんで何対何っていうあの本家のあれができないんですけど本家のあれって皆さん知ってんのかなあのえっ、ー、と気まぐれクックさんのオマージュですじゃあいただいてみたいと思います乾杯ああうめえあ、これもおまジュです。えっ、ー、とね、ガブガブマン、去年のガブガブマンは、ライトラガーっていうことで、めちゃめちゃボディは薄くて、これはね、あの、ホップマン、一この、一個の社長の大衆さんがこの手のやつ確か好きなんだよね。ガブガブ、やっぱ飲めるビールが好きで。ビール、たるものガブガブ、飲みたいっていうのがあるみたいで、タシオさんはそういうビールが好きらしいんです。で、えっ、ー、と、ガブガブマンは、来、去年はライトラガーね。去年のやつがガブガブマンね。去年のやつはライトラガー。ホップはすごい香るけど、ラガーで、で、キレッキレで、っていう、で、ボディはすごい軽くてっていう感じでした。えっ、ー、と、今年は、えっと、ガブガブマンプラスワンってことで苦味をプラス、苦味っていうのをちょっとフューチャーしてプラスっていうことになってるみたいです。セッション IPA です。今年は。なので、去年は確かにちょっとね、好き嫌いが分かれるぐらいボディがめちゃめちゃ軽かったんですけど、今回のガブガブマンプラスワンは、は、割と、うん、苦味があって、モルトの感じも感じられるんだけど、ボディとしては多分ね、そんなにがっつリじゃないですか。かなり軽い。ねホップがかなり香ります。いろいろ入ってるみたいでしたよね。アイダホセブンとかも入ってるんっていうことなんですけど、多分ドライホッピング、もう飲んだ瞬間絶対モザイクかなって思って、で、読んだらドライホッピングモザイクなんで、僕はすごいモザイクのいい感じが出てるような気がしますね。うんドライホッピングなんだっけなモザイクとなんかだったんだけど忘れちゃいましたえっ、ー、とホップマンのブログを読んでみてくださいでももうすごいモザイク味が綺麗に出てるような気がしますねうんモルトも確かにスペシャリティモルトいろいろ入ってたような気がするしそらさんのやつ読んだら美味しいっすよね本当もうこれで3つ目だけどまた買いに行こうと思って 4? 4.5% かなもうガブガブいっちゃうよね本当にすげえうめえすげえうめえわこれ蛇口ですもう蛇口案件確定してる蛇口から出ればいいのにけどもうもう象徴的なビールですねはい飲みながらやっていきたいと思いますでねこう、この辺で飲んだやつは、チャキチャキシャキシンも上げてるんで、っていう感じありますけど、えっと、まず、えっと、ごめんなさい。えっと、まず、えっと、ノムクラフトノムクラフトさん初めて今回飲みました。えっと、ノムクラフトアイ IPA と、えっ、ー、と、ノムノムゴールデン。えっ、ー、と、あと、エベセッション。飲んでます。ノムクラフト IPA は、結構トロピカルでありながら、まあまあ、バランス系だったけがね<笑>。苦味もあってっていう。いやあ、でもそんなに苦味なかったな。飲み応えも普通、ドリンカブルです。でね、雑味なく綺麗な感じです。これでね、でも3つ飲んで全部思ったんですけど、綺麗な味ですね、クラフトさんは。とっても綺麗。で、えっと、次に飲んだのがエベセッション。これはあのー、この間飲んでた、ケベック、グエイク。あのー、例の酵母っ例の今流行りの酵母を使って、醸してるやつで。こっちは、ちょっとパイナップル。ップル的な雰囲気があったよう、ね、な気がするね。これね、セッションヘイジなんですよね。こっちは。セッションヘイジっていいよね。飲み、あのジューシーボディでずっしり重くなくて、ただあのホップの感じは強くてっていう感じで、とっても美味しい。まあ、これ、今回飲んだのが定番3種なのかな。美味しいビールでした。ノムノムゴールデンは、なんかこう、現地でそのブルワーさんがそのヨーロッパの方でゴールデンエールを習ってきましたみたいな感じでで、まあクラシックのドイツ産ホップ使ってみたいな公式のあれだったんですけど、まあインもうインスタ上げてますけど、ただ全然もうそう書いてあったからもっとクラシックの味なのかなと思ったんですけど、もう入った瞬間は結構ガッツリめホップ、華やか、ちゃんでまあ、ブドウスかね、ホワイトグレープ、マスカットとか、シャンパンに近いような香りがすごい印象的で、ちょっとトロピカルフルーツの雰囲気があって、まあ、モルト感もちょっとあってっていう感じのゴールデンエールでした。とっても美味しかったですね。うん。と、あとは、えっ、ー、と、808ブルワアリー、八百屋ブルワアリーですね。僕の地元、栃木県小山市のカモステルビールをもう一回買いました。全部買いました。ESB、IPA、えっ、ー、と、セゾン。一応全部買って、これまだあげてないからあげてきますけど、飲みました。多分ね、僕、多分、セゾンは、申し訳ない。最初多分飲んだ時、このラジオを撮りながら飲んだんすけど、あれ、一回ね、あの、住所間違いみたいな感じで、うん、あれなんだよな、ね。多分、住所間違いとていうか、転送かけちゃった。時にあれ、ほ多分温度上がっちゃったんじゃないかなと思ってあの、セゾンがね、めちゃめちゃちょっとフレーバーっぽかったなって思っててで、今回、セゾン飲み直したんですけど、セゾンめっちゃうまかったっすね。やっぱ、程よいセゾンの感じの香りと、やっぱりフルーティーかつスパイシーな香り、まぁ、あ、すげぇバランス取れて綺麗なセゾンですね。で、IPA は、IPA は多分大丈夫だったのかな。IPA は、えっ、ー、と、モルト缶もあ、きちんとあって、シトラスの、こう、フレーバーと、パイニーな、松っぽいフレーバーがあるっていう、ま、あ本当に IPA、あの、ザ・ IPA っていう感じの、あのー、IPA ですね。よく、流行ってない味とか、言っちゃうんですけど、本田代さん曰く、田代さんと、ホップマン田代さん曰く、流行ってない味、まあ日本ではそうだけど、まあアメリカでは全然その、やっぱりちょっとね、あのー、暖かい地域がやっぱりこういうホッピー、ホッピー、トロピカルホップガブガブ系みたいなとかは暖かい地域が多くて、ちょっと北の、ちょっと寒いところはやっぱりそういうモルト感もあって飲み応えのあるそっちで飲み応えのあるビールっていうのが多いみたいなまあそういう意味ではそういったまあアメリカン IPA ほ本当に日本に入ってきた当初の当初のっていうのがよくわかんないけどまあそういう IPA ですねこれも美味しいですねで ESB もすごい美味しかった ESB うまかったなもうモルトの感じカラメルっぽさと、えっ、ー、とー、麦のローストした香ばしさと、なんせやっぱビターってダラダラ飲めるのが最高だよねっていう、本当にお手本のような ESB ですね。エキストラスペシャルビターだっけうん、美味しかった。近くにあったら絶対買うな。いう感じですねただまあすごい美いしくてすごい作れる方のレベルの高さみたいなのも伝わるんですが何て言うんだろうなミーハーソーにはちょっと受けないかもしれないっていう感じの。ちょっと味かもしれないです、ね、まあでも定番3種だからねそんなあれは定番として常にやってっていう感じででまあ808ブルーアリーというだけあるので、まあ、今後のそのいろいろそういうフルーツでやったり野菜であったりっていうのを使ったちょっと限定的なビールっていうのもがでちょっと話題性みたいなのを作っていくとよろしいのではないかかってすげ上からじゃんなんかそんな感じしますけどね。まあでも地元、本当に地元のビールなので応援したいと思ってますこれからも買います。はい、うん。ってな感じかな。うん、あとは本当ガブガブマン飲んでる。ガブガブマンがもう一回買う。プラスはね。買うかな。ってな感じで、まあ飲んだビールっていうのはそんな感じですね。で、今日は何の話をしたいかというと、ちゃんと、ちょっとちゃんと、話そうと思って、リクエストも結構いただいたので、あの、僕の大好きなガンダムの話しようかなと思って、今回はガンダムを語る回にしたいと思います。で、ただ、もう僕はひねくれてガンダム超好きだから、今回お話ししたいのは、えー、とアニメになったあの話ってあの波平の声の人が最初やったらあの宇宙歴0079っていう感じで地球から最も遠い都市宇宙都市が,がジオン広告を名乗り地球連邦政府に宣戦布告を仕掛けた。っていうナレーションで始まって。で、君は生き残ることができるかって。まあ、要は、まあ、ジオン広告って、ジオンっていう敵が地球連邦、ガンダムのいるところに対して戦争仕掛けてきたっていうところから、こう始まるんですよね。ただ、まあ見ていくと、アニメの中でも、何かそうなる、あれがあったんだろうな、みたいな。っていうところで、えっ、ー、と、しかも、宇宙歴、0 0攻めてるうのは、一時期内に宇宙歴79年から始まるんですよ。え、じゃあ、え、なになになになに宇宙歴って何っていうところから始まるじゃない宇宙歴元年っていうところから始まって、79年を迎えて、戦争、良くないけどね、戦争が起こったわけですよ。じゃあ、それまで何があって、そのジオンという国は、まあ、地球連邦という国に対して、戦争を仕掛けたんじゃいっていうのは、割と軽くガンダム見てたりとか、逆に知らない人とかって、知らない人は知ってどうするみたいな話かもしれないけど、わかんない。この話を聞いたガンダムってそんな話だったんだ。そんなバックボーンのある話なんだねっていうふうに思ってくれればいいなっていう感じ。なので、ガンダムのちょっと、今回は、アニメのその第1話が始まる前まで。なので79年までの間に、あの、地球ってな、な、何があったんじゃいっていうところを、ちょっとこう、アニメでもの話でもあるんだけど、しっかりそういうストーリーっていうのは、実はガンダムは練られていて、まあ後から足された設定っていうのはもちろんあるんだけど、じゃ、何がどうなってそうなったんじゃいっていうのを、ちょっとこう、社会じゃないけど、社会の授業じゃないけどさ。まぁ、あ、ちょっとこうアカデミックな雰囲気で、まあお話できたら面白いのかなって思って、まあちょっとそんな感じでやってみたいと思いますね。ちょっと待ってね。でだまあガンダムっすよ。えっ、ー、と、まあガンダム、さっきも言ったように宇宙歴っていう、あの、西暦が変わって、宇宙歴っていう、えっ、ー、と、小読みが、こう、新しいこう年号じゃないか、使われてるわけよね。で、まあ、それってなんじゃいいっていうところからご、ご説明させていただきますと、まず、1999年、千九1999年に、えっ、ー、と、今あるこの、まあ、我々のいる地球ですよね。日本が、アメリカがある。まあ、うん、ね、あの、ヨーロッパがある、中国がある、ロシアがある。まあ、そんなような、その地球に、念願の、地球連邦っていう、一つの政府ができるんだよ、ね。地球をまとめあ、もう一個の政府よ。で、それ、なんでできたんじゃいっていうふうになると、地球の、に住んでる人間の人口があまりにも増えすぎる。そう。ガンダムは実はそういう環境をテーマにしたアニメでもあるっていうことを、ちょっとここに付け足しさせていただきますよ。あ、そうそうそう。まあ、ちょいちょいそういうの挟んできます。なので、まあ、ガンダム知らない人向けにちょっと歴史をやりますけど、まあ、この歴史のこの辺でこういうのあるよっていう、ガンダム好きな人にも、なるほどっていう情報を差しながら、まあ、知ってる方が多いかな何でも好きだったらね。っていうのを、ちょ、ちょいちょい入れていきながらやっていきたいと思います。で、まあ、1990年ね、連、地球連邦できました。地球の人口90億人を超えてしまって、これはいかん。地球に人は住めなくなるぞ。っていう。まあ、で、それで、で、だいたい、90億人超えたのが2009年なのかなあの、アニメ、アニメっていうかその世界の中でで、えっ、ー、と、地球遠方政府っていうのを使って、まあ、はじめのうちはいろいろ大変だったみたいですね。あのー、なんでしょう。あのー、やっぱり国家、人種、宗教、今地球、まさに今の地球ではらんでる問題っていうのがある状態からの、やっぱ統一政府なんで、まあ、いろいろ有力を得て、で、2009年には9十億人を突破。で、まあ、なんじゃかんでも、もうこれはいかん。地球から、外に出ないといけない。移民しなきゃいけないっていうところで、どんどんどんどん移民計画っていうのは進められていきましたとさっていうところ。まあちょっと今の現実ね、まああの、火星に行,き行くとか色々そういうね、火星で、に住むみたいなね。そういうのをやってるっていうところもあるけどさ。まあちょっとリンクする部分もあるわけよ。で、まあちょっと飛んで2045年。えっ、ー、と、この時に、えっ、ー、とね、初めて、えっ、ー、と、宇宙歴元年になると、まあ、諸説あるんだけど言われてます。諸説あると、アニメで諸説あるってすごいけどね。で、えっ、ー、と、その宇宙歴元年ですね。で、まあ、ここもね、一悶着いろいろあるんだけど、あの、ここのね、ちょっと顔面になるところのいざこざっていうのは、後々のガンダムユニコーンっていう作品の、ちょっと結構重要なキーになる、ポイ,ポイント、になる歴史ではあるんだけど、まぁ、あ、ちょっと今回ははしょります。あの、ガンダムの1話までの話を<笑>していくので。で、えっ、ー、とー、いよいよ宇宙移民がこれでできるようになりました。で、なん、どうやって宇宙移民するんじゃいっていうと、あのー、宇宙に、あのー、コロニーって呼ばれる、まあ、人工的な宇宙都市みたいなのを浮かべて、まあ、そこに移民しましょうっていう話なんだで、まあ、そのコロニーがサイドいくつっていう、まあ、住所が振られてて、サイド1、サイド2、サイド3とか、サイド6とか、そういう国振られてて、まあ、ちなみにそのサイドの中に、あの、一、一番地、何番地っていう、あの、コロニー。まあ、サイドはだからコロニーの集合体で、で中に1、1一個の単位はバンチっていう、何番地っていう、その、コロニーがあるっていう。で、まあ、いろんなコロニーがこう、できていく、わけよ。まあ、これが最初のガンダムのナレーションでいう地球から最も遠い宇宙都市。で、が、ジオン広告を名乗ったって。ちなみに、ジオン広告がサイド3ですね。えあの、地球から一番遠かったっていう宇宙都市になります。まあ、なんで遠、まあ、遠かったからジオンが生まれたとかっていう、まあ、そういうちょっと話もあるまあちょっと、まあ、ちょっと先行きましょう。で、まあ、どんどんどんどん宇宙に移民していくわけですね。で、移民、自体は、割と、まあ、進んでいった人もいるだろうし、行かざるを得なくていった人もいるだろうし、っていう形で、まあ、宇宙にどんどんどんどん新たな新天地、っていうので移民していくわけよ。で、大体ね、まあ、元年、UC、UC、あ、ちなみに宇宙歴 UC って訳されます。で、UC1 年。で、えっと、これが宇宙歴元年でしょ。で、大体宇宙歴ね、調べたらね、40年には、えっ、ー、と、地球の人口の約 40%。えっ、ー、と、大体この時で地球の人口110億人を超えてたので、まあ、そのうちの 40% は上に上がったっていう感じですね。で、えっとね、その10年後、えっ、ー、と、には、えっ、ー、と、なんで UC50 年には、えっ、ー、と、90億人、ですね、110億人の90億人の 80% ぐらいなんですかねうんの人がえー、と宇宙への移民っとで大きい時のとおりもう UC1 年から移民始めて50年ぐらい経ってるってなると今度宇宙地球から地球に誰も住めなくなっちゃう地球を守ろうっていうところで宇宙にこうどんどんどんどん移民してたんですね地球はもう自然保護区みたいにして、一旦、あの、綺麗な地球に戻そうっていう名目のもと、宇宙移民をみんな、地球連邦政府主導のもとこう、してたわけですよ。大量の人間を送って。で、えっ、ー、と、まあ、50年ぐらい経つと、宇宙で生まれて宇宙で育った人っていうのも出てくるわけ。で、そういう人はスペースノイドって言われて、で、逆に地球人のことはアースノイドっていうふうに言っての、まあ、同じよう移民した人で宇宙生まれの人はスペースノイドっていうふうに言って。で、あのー、これちなみになんですけど、えっ、ー、と、この宇宙移民は地球連邦政府主導でやってるので、基本的な、えっ、ー、と、支配というか政治というかいろいろな取り決めっていうのは結局地球連邦がやってたんですね。なんか、なので、なまじか植民地に近いような扱いを、どんどんどんどん、あの、望んで地球を守ろうって言ってたけど、宇宙に上がった人たちは、自治権とかもなく、そういう扱いを受けて、まあ、その中で、やっぱり、スペースイド宇宙生まれ、宇宙育ちの人は、え、なんで僕たちは地球連邦に支配されてなきゃいけないのっていうのが生まれてくるんですけど、まあ、ただそこは、こう、なんとかなってたんですよ。なぜならばそう、地球を保護するためにみんな宇宙に行こうっていう大きな目的があったから、そこはまんじて受け入れてたわけですよ。宇宙のスペースノイズの人たち、コロニーに先に住んでる人たちもね。で、ただ、ちょっとここで、あの、決定的な事件が起こるんですけど、えっ、ー、とね、有史51年に、えっ、ー、と、今後コロニーの開発っていうのはしないっていうふうに地球連邦が急に決めるんですよ。これが何を意味するかというと、地球を守るために、あの、全員移民するから、もう、どんどんどんどんコロニー作って移民しましょうって言ってて、もう人口の 80% ぐらいを宇宙に上げたら、このやっぱ地球にしがみつきたい、そういう階級の、特権階級の人たちが、もうコロニーの、あの、開発中止ってって。だからもう誰も宇宙に行かない。地球の人は地球に住みます。宇宙の人は宇宙に住んでてください。あ、でも自治権は認めないんで地球から支配します。みたいな。そういうことになったんですよ。で、これはちょっとおかしいんじゃないのっていうところで、いよいよここで出てくるサイド3っていうその地球から最も遠い宇宙都市に、あの、ジオンズムダイクっていう、まあ、ガンダム好きな人はもう、神様のような名前で、知らん人は知らんと思うんですけど、まあ、ただジオンっていう名前が付いてる。ジオンズム大君っていう人が、えっ、ー、と、最初ムンゾ共和国っていう国を作って、まあ、後のジオン共和国っていう共和国を作るんですね。で、ジオンさんは何を言ってたかって、その国を立ち上げて、あの、スペースノイドの自治権、スペースノイドはスペースノイドをたちだけでやらせてくれっていうのを訴え出すわけですね。まあ、それについては多くのやっぱりスペースノイドが待ってました。ジオンさんよくやってくれたっていうので、まあ、すごい人気になるんですね、ジオンさんは。で、えっ、ー、と、もう58年には地球連邦政府に対しても独立宣言っていうのを立てて、で、えっ、ー、と、まあ、地球連邦としては面白くないから、一応こう、軍備を、こう、一番でも遠いから、あの、そこまで力を及ばなかったんだけど、ま、他のスペースノイドには睨みを利かせるために、一応こう、武力みたいなものを置いていってっていうのもやってたわけ。で、えっ、ー、と、ただそのジオンっていう、ジオンさんは実は平和主義者で、ただ武力による解決っていうのは一切望んでなかったんですね。ジオンさんは。で、ジオンさんはその武力でなくて、もう、穏便に地球の人たち、どうか宇宙の人たちを自由にさせてやってくださいっていうのを、あの、進めていったんですけど、やっぱジオンのあ国の中でも、いや、そんな甘っちょろいやり方じゃ絶対に独立は成し遂げらんねえぜって,って、もう武力を使っちゃえばいいんだみたいな勢力っていうのも、あったり、えっと、いや、ジオンさんの言ってる通りっていう形で、ちょっとこう、ジオンという共和国の中で、こう、いろんな勢力ができ始めちゃうね。で、その中で、一番、えっと、武力派だったのが、ザビ家っていう、あの、今後、今後ちょっとよく出てくるザビ家っていう、あの、お家柄の一族は、ちょっとこうジオンさんと対立しだすんだ。で、来たる58年だね。えっ、ー、と、あ、58年じゃない、68年か。ここで、えっ、ー、と、ジオンさんが、えっ、ー、と、毒殺されちゃうんですよ。だこれはザビ家がやったんじゃないかって言われてるんだけど、まあなんとも言公式には何ともなってないんですけど、まあ、ザビ家がやったんじゃないのっていうことになってると。で、えっ、ー、と、ここで、えっ、ー、と、デギン、ザビ家の、まあ一番、年上のデギンっていう人が国を治める。でまあ、この辺の話はガンダム・ジオリジンっていう、えっ、ー、と、作品で、あの、語られてるんで、まあ、好きな人はそこをちょっと見ていただくといいかもしれないですね。で、同じくその年にミノフスキー粒子っていう、これもまたちょっと一つガンダムの世界観を、えっ、ー、と、語るには、すごい外せないキーポイントの一つ。ミノフスキー粒子っていう、今までの物理学を覆す、あの、粒子が発見されるで、この粒子っていうのは、あの、あらゆる、えっ、ー、と、今ある物理法則、だった電波とかのいろんなものを遮断することができて、で、この頃までの宇宙での戦争っていうのは、まあ、宇宙戦艦、昔のね、あのー、まあ、地球もそうだったんだけど、の海上戦に似てるんだけど、昔って、あのー、遠くにある戦艦、同士がめっちちゃででかいい大砲で撃ち合うみたいなどっちが遠くまで届く大砲を持ってて、あの、どっちが遠くから当てられるかっていう戦いだったんだけど、あの、まあ、まさしくこれ宇宙歴も同じで、宇宙に行って、えっ、ー、と、どれだけ遠くで艦隊戦で打ち合える、で当てられるかっていう戦いだったところから、まあ、これに関しては絶対に物資がある方が有利になるわけ。大艦隊を組める方が圧倒的に有利だから、あの、全然地球連邦。例えば武力で何か、あの、そういう宇宙の民が反旗を翻そうとしても、まあ、圧倒的な武力差がある。だって宇宙そもそも資源取れないから、地球資源取れるし。で、まあそういったところの決定的な武力の差で今までどうすることもできなかったっていうのは一つあるんだけど、実はこのウミノフスキー粒子っていうのが発見されて、あらゆるいは物理法則が、えっ、ー、とまあそうだね、レーダーとか電子通信っていうのが無効化されるっていうことが、これでこの研究によってどんどんどんどん判明していくのよ。で、そうなるとどうなるかっていうと、別にもうレーダーが使えないから遠くで打ち合うっていうのは、あの全然できなくなるわけ。で、ジオンを筆頭に宇宙で作業するにあたって、実はもうこの頃からモビルワーカーっていう、まあ作業ロボットの技術っていうのは結構持ってて宇宙の方は。で、それを兵器転用し,し,し,し,して、で、プラス、こう、ミノスキー粒子っていうのをうまく使えば、その圧倒的な物量差を覆して、え、有視界での戦闘、まあ、見える範囲での戦闘を余儀なくすれば、その、でっかい艦隊でも近づいてロボットで倒しちゃえば、結構な戦力差を埋められるんじゃないかっていう考えが出てくるわけ。まあ、こ、そうなんですよ。ここがね、まあ、ちょっとよくできてるところですね。なんでロボットに乗んなきゃいけないのっていう謎が、ここで一個あるわけ。ロボットに乗らざるを得ないのよ。レーダーが使えないから、有志界での戦闘しなきゃいけない。で、有志界での戦闘しなきゃいけないっていう中で、えっ、ー、と、ロボットだと、えっ、ー、と、ま、飛行機よりは汎用性が高いと。飛行機戦車よりは汎用性が高いっていうところで、ロボットを使うっていうのが、こう、ジオン側が、決定、こう、開発を進めていったところなのね。で、やっぱりもうその、どんどんどんどんそのミノフスキー粒子っていうのを自由散布できる技術とかっていうのもジオンはどんどん開発していって、で、えっ、ー、と、宇宙歴69年、ガンダムが79年だからガンダムが始まる10年前だね。ここで初めてジオン共和国からジオン広告というのを名乗るわけ。これ68年から69年で。ちなみにジオンさんには娘と息子がいて、おのおのキャスバル・レム・ダイ君。これが、えっ、ー、と、長男。で、次情がアルテシア・ソム・ダイ君っていう名前。で、ガンダム好きな人はわかるんですけれども、これが、えっ、ー、と、ガンダム知らない人でも聞いたことあるかもしれない。キャスバル・レム・ダイ君っていうのはシャアアズナブルなんですね。要は、ジオン独殺されたザビ系、ジオンを乗っ取りたい。えっ、ー、と、ジオン・ダイ君を暗殺する。まあ、邪魔っすよね。子供たちは。で、子供たち殺そうとするんだけど、まあ、ジオン派だった、ジオンの国の人たちの手引きによって地球に逃げて、地球で暮らすのよ。それが、シャアズナブルっていう。あ、違う。シャアズナブルは一個、ごめん。間違えた。シャアズナブルじゃない名前で暮らすんだ。アルテシアとキャスバルは。でちなみにアルテシアは、えっ、ー、と、セイラさんっていう、あの、地球連邦の、にいるパイロットそう。そういうことがあって、えっ、ー、と、シャアは、そういう運命みたいなのですよ実はなんで、あの人は、ジオンの息子なわけなんですね。まあ、それを隠して、最終的に地球で暮らして、ちょっとシャアの話するけど、僕も大好きなシャアの話だけど、あの、最終的にはその身分を隠して地球にいるんだけど、あの、ザビ家に復讐したいっていうので、ジオンにシャーアズナブルっていう名前で、士官として正体を隠して入って、いつかどこかでザビ家に復讐しようっていう形で、士官として、あの、ジオンに戻るっていう。シャアがだから三つ目の名前なんですね。で、えっ、ー、と、どこまで行ったっけあ、69年か。キャスバルとアルティシアは亡命したっていう。で、えっ、ー、と、71年、これ伝票で見ててちょっと重要だなと思ってメモったんですけど、ここで、ジオン広告はそのデインっていう、要は一番お父さんが主張だったんだけど、あの、娘、息子二人、娘ひ、あ、違う、息子三人、えっ、ー、と、娘一人がいるのかなで、その中の長男が、まあ、聞いたことある名前かもしれないですけど、ギレンザビっていう人で、こいつがま、結局、父ちゃんすら主中に収めて、ジオンの実験っていうのを、このギレンっていうのが握るんですよ。で、こっから戦争に、ちょっとジオンは、思い切り舵事を取り出すんだけど。実は、デニーンは、ジオンから国を奪いたかったんだけど、実質の考えと、思想としては、まあちょっと、ジオンにも似てるところは、ジオンズム大君に似てるところはあって、別に地球連邦に対して戦争を仕掛けてまで独立しようとは思ってなかったのね。で、ジオン、ズーム大君は、えっ、ー、と、宇宙のスペースノイズ全員が独立うまくしましょうっていうのを全体的に一気に独立させたいって思ってたんだけど、えっ、ー、と、ザビーのそのデイギンは、そのサイドスリーでジオン広告だけでも早めに独立をしようっていう考え方を持ってたのよ。要は足並み揃えてやっちゃうと、ちょっと宇宙も宇宙で宇宙のためもう一枚岩じゃないからうまくできないんじゃないかっていうのがあったわけねだからえっ、ー、とちょっともう先にジオンだけでもやっちゃおうっていう考え方ジオンズム大君は宇宙の旅全員がっていう風になってただけどギレンズナビやばくてジオンっていう国の国民は他の人間よりもあさっている優良人種だっていう考えを持っててだから結構その戦争仕掛けててももうそもそも人類っていうものがでまあ有名な演説があるんですけど人類は我ら優良主たる自ン国国民によって管理運営されることによって、初めて永久に生き延びることができるっていう、あの、有名な演説があるんですけど、ちょっと寄せちゃったんですけど、銀河番長さんに。あの、ね、そういう、そういう考えを持った人が、要は、ま、国を、の舵を切ることになっちゃったんですね。なので、その、今まで言ってた、兵器。ロボットね。モビルワーカーっていうのをモビルスーツっていうものに転用。これがだいい七72年。えっ、ー、と、MS-01 っていうモビルスーツ。まあ、要はロボットっすね。あの、ガンダムとかザクとか、あ,あ,あの、ロボットの1号機みたいなのができて。で、74年には名機。MS-05。えっ、ー、と、知る人ぞ知る。よく旧ザクって呼ばれるタイプの、えっ、ー、と、ザクですね。で、皆さんが知ってるあのザクっていうのは、えっ、ー、と、77年ですね。だから2年前ね。アニメのね。そこで、えっ、ー、と、MS-06、これ名機です。MS-06-2。これはもうほんとジオンの名機と言っても過言ではない。もうこれによって、序盤の戦争を圧倒的優位に進めたと言っても過言ではない。もう素晴らしいモビルスーツなんですけど、えっ、ー、と、ジオニック社っていうね、あのメーカーが作ってる。あの、まあ、民、反、公、反感の、まあ、モービル、えっと、兵器会社が作った名機ですね。MS06。これ、先行型と、えっ、ー、と、C 型って言って、アニメにはもう出てこない、えっ、ー、と、核兵器を撃つことのできるザクっていうのが、えっ、ー、と、作られるんだ。で、まあ、一応そういうのを察知して、78年には、えっと、地球連邦の方もそういうモビルスーツを作りましょうっていう、えっと、まあ、あの、動きっていうのも出てきました。ただ、実はここも裏話というかあって、言うても、さっき言った通り、地球連邦圧倒的な物流を持ってる、あの、ユニット、国家なわけなんだけど、そんなさ、まあ、こそ,こそこそこそこそモビルスーツを作ってんな、あいつらっていうのが、バレたら、その、その時点で潰しゃいい,いい、いいんだけど、これ実は軍備の拡張を、あえて放ってお置かれたっていうのが、あのまああとで撤退しっぺ返しを受けてるっていう感じはあるんだけどというのも地球連邦がそ,のそれこそ1999年に提唱されてできて、まあ、いざできてみたけどもう要は大して何もしてないじゃんっていう政治もうまく宇宙の人にもよく思われてない。まあ、地球に住む一部の人だけなんか特権階級みたいになってるって言うと何のための政府だったんじゃいみたいなは、なるわけよ。ただ、やばい、ジオンっつうのはなんかすごい不穏な動きをしてるぞっていうのを、だからやっぱり地球連邦がな、軍備を拡張して、あいつら抑えないと、これ本当に戦争で大変なことになっちゃうみたいに思わせるために、ここの話しにしたっていう説もあります。で、えっ、ー、と、thew078 から791月、まあ、12月に1年生、こっからがね、ちょっとジオンもやっっちゃってるところで,はあるんですけどまあ、モビルスーツできました。ミノフスキー粒子できます。これで物量差なんとかなりそうっていうところなんだけど、ただ、じりじりじりじり戦争が長引くと間違いなく勝てない。なぜなら物資を持ってないから宇宙、宇宙の人たちは。で、じゃあどうしましょうっていう風になった時に超短期決戦で、地球連邦軍に負けを認めさせるっていう作戦をギネは考えるわけです。それが、えっと、それこそ自分たちの住みであるコロニーっていう住居、もう超大質量物体なんですけど、まあ隕石がね、ちょっと落ちただけですごい地球って衝撃じゃないですか。で、その自分たちの住んでるそのコロニーっていうその住居を地球に落として、うまく計算して、その、ちなみに地球連邦、ジャブローっていうアフリカに本拠地があるんで、そこにバチコント落として、一気に、えっと、モビルスーツを降下させて、一気に残党を叩いて、もう、早い段階で相手を降伏させて、ね、えっと、いい条件で和平交渉を結ぼうっていう作戦だったわけ。で、それによって、あの、コロニーっていうのを、落としてまあそこで戦いましょうっていうところになるんだけどまあ言うても言った通りコロニー南蛮地人がめっちゃ住んでるわけですよ。めちゃめちゃ住んでるんですけどいくつかそのコロニー落とすためにえっ、ー、とまあどうにか住んでるけど落とすようなんつったって落とせないし人住んでたら落とせないからさ。ここでえっ、ー、と、悲しい事件で、サイド1、2、4が、えっ、ー、と、化学兵器、ガスとか細菌系の兵器で、中に住んでる人たち五と一回殺してしまって、で、えっ、ー、と、その空っぽになった、空っぽになってはないんだけど、そのコロニーを、地球に落としましまょううってていう作戦を立てるわけ、えー、これがブリティッシュ作戦っていう作戦で、えっ、ー、と、ちなみに言うとこれでだいたい30万人ぐらい死んだんじゃないかな、確か。3違う30億だ。なんで、何十、30% ぐらい宇宙の人はこの,この事件だけで亡くなってるって考えるとそのギレン・ズ・アビという男の考えてることっていうのはちょっとまあちょっとおかしいところはあるよねっていう宇宙のねジオンの独立のためにまあ要はジオンサイドワンツーフォーはジオン広告じゃないからまあジオンの民じゃない人は人間ではないっていう考え方をちょっと持ってる人なのでまあこういうことができたんでしょうねで、まあ、まあ言うてももうそんなバレバレなわけじゃないですか。そのコロニー落としますっていう作戦で、連邦も必死に、あの、抵抗。もう全艦隊を使っても、抵抗したわけ。で、くしくも結局そのコロニーが、えっ、ー、と、いいポイントで落下しなくて、あ激しい連邦の反,の反撃にあって、結局分解したコロニーの一部がオーストラリアに落ちるっていう。アフリカではなくて。で、ちなみにオーストラリアなんでガンダム、ガンダムの地図はオーストラリアがシドニーがなくなってるんだよね。あの、コロニー落ちてなく、ま、消し飛んじゃったから、ぐってこう丸くね、オーストラリアの地図えぐれてるんですよ。ガンダムの地図って。で、そこで、もうすごい大打撃なわけ。ここでも人はいっぱい死んだよ。で、その失敗を経て、まだ足りない。これはやばいっつって。どうしても、ここで勝ちたいから、サイドファイブっていう、あのー、コロニーを今度はやっぱり地球に落とそう。もう一発落とそう。もうワンチャンでぶっ殺そうっていう、地球連邦を義務させようっていう形で、サイドファイブっていうのに、エンジン、熱核パルスエンジンっていうのをつけて、まあ、地球にもう一回落とすっていう作戦を取るんだけど、地球連邦はそれを察知して猛烈に反撃をするわけ。で、これがルーム戦役っていう、まあちょっと有名な戦、まあ人類史上最大の宇宙合戦って言われたのがこのブリティッシュ作戦、さっきのコロニー落とす時の戦いで、まあ2番目に大きいというのはこのルーム戦役。全艦隊を召集して戦う。で、結局もうすごい連邦軍の反抗にあって、サイド5を落とすっていうのはちょっと実質無理だなっていうことになって、逆に、えっと、そこを、サイド5を改造して落とす、その護衛に使ってたモビルスーツ隊を、ま、全戦力を要は、途中ね、この戦いの途中で、えっと、地球連邦を倒すために使うんだけどでまあこれによって、まあ、有名なそのシャーズナブルも実はもうこの時点で戻ってきていて、えー、とこの時に赤いザクに乗っててあの連邦の戦艦を一人で5隻かな落としたっていう活躍からルーム戦役にこういた地球連邦の人に赤い彗星って呼ばれるぐらいの活躍だったっていう。ちなみにあの、有名な黒い三連星。でも有名って言っても、誰がどこまで知ってるかわかんないけど、黒い三連星もこの時にすごい、あの、あげてるんですよね。武功。えっ、ー、と、レビルっていう地球連邦で一番偉い、えっ、ー、と、軍の人を、えっ、ー、と、捕虜として、このルーム戦役のいざこざの戦いの中で捕虜として、ね、捕まえるっていうことに成功するんだよ。で、結局このルーム戦役自体はジオンの圧勝というところで、えっ、ー、と、終わるんだけど、で、そのレビルさん、まあでも地球連邦で一番偉い人と言っても過言ではないよね。この人がいつまでもジオンにさらわれてるまんまじゃいかんつんで、奪還作戦を観光されて、レビルは奪還されるんだ。一旦この時和平交渉とかもあるのかなだから一回南極条約っていうのがこの時一回結ばれて、あの、ルーム戦役でもその、やっぱりモビルスーツ戦、もうレーダー、ミノフスキー粒子散布かでレーダーに映らないモビルスーツの恐ろしさっていうのはよくわかって、しかもこの時のザックは核バズーカを撃てたので、大体連邦のその宇宙船を一発で沈められたっていうので、まあ、ちっちゃいモビルスーツっていうそのロボットがでっかい宇宙戦艦みたいなのをバシバシ落としてたっていうのでもう圧倒的なこう武力の差を覆す戦力差を覆してたっていうのもあったんだけど核はやめましょうよっていう話になってまあここで南極条約っていうまあいろいろ禁止条約っていうのができてまあ核はなしよになりますこのね南極条約っていうの核なしよっていうのをまあ連邦が結ぶんだけどさこれは、あの、ね、後々ね、ちょっとこれも面白い南極条約に対して面白い作品っていうのもあるんだけど、まあそれはまた後の話で、ま知ってる人は知ってると思うんだけどね。で、その後結局レビルは戻ってきて、要はジオンに物資がないよっていう、ジオンは全然苦しい戦い。でもう、コロニー落として短期決戦するしか兵力持ってなかったから、えっ、ー、と、ここのまま行けば圧倒的に、絶対に地球連邦が勝つみたいな演説をして、ここからまあ本格的に戦争が始まるんだけど、地球とかでのね。で、3月、だーっと0079、79年の3月には、えっ、ー、と、オデッサ。まあ知る人ぞ知るオデッサ構造。まあ物資があるところだよね。そこをジオンが抑えるわけ。で、えっ、ー、と、ジオンが抑えて、オデッサその後、タクラマカン砂漠だとカルフォルニアとかの、えっ、ー、と、基地。っていうのは一気に、ジオン広告の方が抑えてく抑えていったで、ね。で、まあ、圧倒的最初はやつの場合、そのモービルスーツをミノフスキー粒子っていう技術を使って、地球でも圧倒的な、あの、戦果を上げていくんだけど、何せ物資がないわけね。で、地球、初めて地球に降りる人たちっていうのはいっぱいいるわけ。スペースノイドだから。で重力がきついところでの戦いとか、そもそもその重力がきついところでの生活っていうのも慣れてな、なかったわけよ。で、それによって、えっ、ー、と、こう一気にジオンの足並みがこう崩れていくし、要は軍がぐーってこう伸びて戦線が伸びたことによって、補給もちょっとままならなくなってしまったっていうので、まあ、泥沼みたいな戦いの状態になったわけよ。で、その状態になって、あの、ガンダムっていうモビルスーツが、どうやら連邦開発されてるみたい、それを調査、強奪して見なさいよ。っていうので、シャアがその、ガンダム、を作ってるそのコロニーに、まあ、忍び込むみたいなところがあるんだけどね。で、その忍び込んだ、あのー、コロニーで、そのアムロとシャーの、まあ、運命的な出会いが始まって、そこの話がガンダムっていう、これが第1話の話なの。だから第1話を、になるまでに、実は宇宙歴っていうのはこれだけ多くのドラマがもうすでに存在してるわけよ。だから、あ、ちなみに僕はジオン派なので、僕の話を聞いてると、あの、三国志もそうじゃん。あの、横山三国志読んでると、あの、食寄りになるけどっていうさ、あの、やっぱり人によっては義が好きだったりさ、語が好きだったりするわけじゃん。まあ僕は横山三国志から入ってるから、もう食大好きなんだけど。それと同じで僕はもうジオン好きだからまあ僕はジオンがいいようにしか語ってないっていうのもちょっとあるけどねあのジオン派っていうのもあるのでまあジオンに戦争に至るまでにこれだけ熱いまあというよりはしょうがないと言っても過言ではないジ,ジアンっていうのはあったわけまあ植民地支配されてた宇宙の人の放棄っていう側面もあるわけまあそれが要はアニメガンダムでは敵側として描かれてるんだけど、まあその敵側と思われてた、まあアニメのその敵役にもこういうドラマがあって戦争が起こってるんだよっていうのが、まあ、あるわけ。ガンダム第1話が始まって、ガンダム第1に立ったわけなんだけど、そのガンダムが第一に立つまでに、これだけのバックボーンがあって、第1話が始まってるっていうのが、今回僕が語りたかったことでございます。いい感じだったんじゃないでしょうか。もう、ガンダム、ビアクズらしい。ガンダムの回って言ってるのに、えっ、ー、と、ガンダムが、えー、登場最後しかしないっていう<笑>。ガンダム第1話までの回を、うん、その歴史をちょっと語ってみました。どうでしょう。何か面白い。おガンダムそうだったんだ。そんな風に思っていただけたんであれば、幸いでございます。ほんとね、いろいろここの設定っていうのは後々の歴史にも響いてくる設定が多かったりとか。ま、ほんと様々思惑っていうのがあったっていうことやね。うん。まあ、そんな感じで、<笑>そんな感じ<笑>まあまあ、まあ、またちょっと機会があればガンダム、また違う見方とかいろいろな見方。今回はちょっとアカデミックに歴史年表みたいな感じでお話ししてみましたけど僕結構ガンダムのメカ的な話とかそういう科学的な話っていうのも好きだったりとかあとモビルスーツ作ってるメーカーの話とかも好きだったりとかまあもちろんそのもっとミクロなところでそのアニメとかで描かれた人物そのキャラクター感のドラマとかそういったものとかもあるし話していくと。まあ例えばそのアニメであったあの戦いここを攻めたあの戦いの戦略的な価値はどうだったとかっていう再考してる人たちとかもいたりとかっていうのでまあいろいろそういう面白い話っていうのもできますし例えばさっき言ったシャアだけにスポットライトを当てて宇宙世紀っていうのを見ていくっていうのもまたちょっと面白い形だったりはするかなとは思いますまあちょっとまた言いたいなと、ガンダムの話はしてみたいなと、思ってるんですが、まあ今回は、まあ宇宙世紀って何ぞや、79年までに何があったんじゃい、なんで戦争になったんじゃい、悪いのはどっちなのまあ、戦争なので悪いのはどっちっていうこともないです。どっちが正義っていうこともないです。お互い正義だと思って戦ってるんで、っていう話なんですよ、ガンダムはっていう、まあ今回は説明の回でごわした。<笑>はい。ということで、まあ今週はこんな感じで終わりにしたいかなと思います。1時間ぐらいですかねうん、ちょっと、1時間ぐらいでまとまってよかった。まとまってよかったっていうかね。まあ、79年までの話しかしないようにしてたんで、まあ、そうだ。ええ。まあ、地球に行ったシャアがどうだったとかっていうのはオリジンとかで話される感じであるんだけどね。ま、あま、あまあ、まあ、そんな感じで今回は終わりにしたいと思います。最後まで。ご清聴ありがとうございました。ということで、また来週も何か考えてお話ししたいと思います。じゃあ、また来週またねー